0: Herzlich Willkommen zu Dirk
1: Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Interessante Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Interviewpartner.
0: Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter und seinem heutigen Gesprächspartner, dem Experten, wenn es um Geld verdienen bei Amazon geht, Manuel Kretschmer. Herzlich Willkommen zu Teil 2, das Interview mit Manuel dem Amazon Spezialisten und wenn du den ersten Teil nicht gesehen hast, wir verlinken unter dem Video, schau dir den ersten Teil an. Da geht es um Schwerpunkt, um Amazon, Geld verdienen, Marketing, worauf du achten musst und so weiter. In diesem zweiten Video geht es weniger um Amazon und es geht mehr um die Persönlichkeit, Manuel. So, Manuel, Attacke, zweiter Teil. Also wir müssen euch jetzt nicht hier irgendwie erzählen. Vielen Dank für die vielen Kommentare unter Teil 1. Und deswegen, nein, wir nehmen das direkt in einem Rutsch auf. Ne? Also das ist, wir kennen die Kommentare nicht zu diesem Zeitpunkt, die unter dem ersten Teil waren. Aber auch das kann ich schon in Aussicht stellen. Wir werden gerne einen dritten und vierten Teil aufnehmen, wenn ihr als Community die richtigen Fragen stellt. Dann macht das für uns Sinn, auch nochmal nachzulegen. So. Manuel, 10 Millionen Euro im Monat mit Amazon, du mit 27 Jahren, was ist denn das? Ist das Profit? Ist das Umsatz? Ist das schön gerechnet, weil der Umsatz deiner Agenturkunden noch mit reingezählt ist? Wo kommen die 10 Millionen her? Ja, das ist
1: ähm, Umsatz. Ein Profit wäre schön, dann, komm äh, <lacht> komm, dann kommen wir noch hin. Kommen wir noch hin? Das ist Umsatz, den ich gesamt sowohl mit meinen eigenen Marken als auch mit den ähm, betreuten Kunden auf Amazon generiere. Mhm. Ja, also das ist natürlich ähm, auf der Seite schön gerechnet. Ähm, ich denke trotzdem, ja, stecken jetzt vier Jahre sehr sehr harte Arbeit dahinter von mir und meinem Team und ähm, ja, deswegen
0: sind wir jetzt heute hier. Okay, so. Also, 10 Millionen Umsatz, auch wenn jetzt andere sagen, ah, ich dachte, das wäre Gewinn, aber 10 Millionen Gewinn, das wäre schon eine Hausnummer. Dann würdest also, du schon ein bisschen länger in Dubai richtig, leben. <lacht> also das, äh, ja. Okay. Ähm, wir hatten ein Vorgespräch, da hast du schon so ein paar Sachen erzählt. Erzähl mal, wo du herkommst, dass du der bist, der du heute bist.
1: Ja, also ich bin, wie du schon gesagt hast, jetzt 27 geworden, ähm, bin aufgewachsen selbst in Holland. Ähm, meine Eltern sind, ähm, als ich noch ein Baby war, nach Holland gezogen. Ich hatte eine wirklich sehr, 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 sehr schwere Kindheit, sehr, sehr schwierige Kindheit. Wegen Holland?
0: Nicht nur wegen, auch auch <lacht> wegen Holland. <lacht> Liebe Holländer, ihr seid mich persönlich angesprochen, also... Ich liebe eure Pommes und wir sind gern in Amsterdam. Holland ist alles gut, aber. Nein, das war natürlich auch viel ähm,
1: familienintern, ähm, was schwierig war. Ähm, ich bin dann mit äh, 14 Jahren sind wir wieder nach Deutschland gezogen. Ähm, meine Eltern hatten sich dann auch getrennt ähm, und ich war. Waldorfschüler ist auch immer eine ganz ähm, spannende Geschichte, weil ich glaube, dass da viele Sachen auch so vom, vom freien Denken irgendwie sich selber zu verwirklichen, ähm, das schon auch äh, gut war, ähm, dass ich dort ähm, auf einer Waldorfschule war. Man hat sehr, sehr viele praktische Sachen gemacht. Ähm, ich war stand auch schon zum Beispiel vor 1000 Leuten auf der Bühne in der Schule, um etwas eine Jahresarbeit ähm, zu präsentieren. Ich, ähm, aber damals auch ähm, die Hauptrolle gespielt in einem ähm, Schauspiel, was wir von der Klasse hatten mit einem wirklich professionellen Regisseur. Es waren so viele Sachen, ähm, aber ich, ja, ich war schon einfach immer jemand, der sich bei allem etwas sehr sehr ambitioniert war, aber irgendwie nie gut aufgehoben gefühlt hatte, nie verstanden. Ähm, ich wusste immer, ich will mehr machen, ich will, ich will was erreichen. Ähm, hat aber auch von meinen Eltern überhaupt nicht den Background, irgendwas in die Richtung zu machen und bin dann nach dem Abitur, ich habe das Abitur gemacht, aber eigentlich auch nur meinem Vater zuliebe, um zu sagen, gut, das dann wollte natürlich die Frage, wie wie geht's dann weiter jetzt Studium Ausbildung, das war, kam für mich einfach absolut nicht in Frage. Ich bin jemand, der sehr sehr viel Freiheit braucht. Ähm, was natürlich ähm, und einfach sein eigenes Ding machen will, was auch dazu geführt hat, dazu kommen wir gleich auch noch, dass ich schon mehrmals sehr ordentlich auf die Schnauze gefallen bin, ähm, hat mich aber immer sehr, sehr stark weitergebracht, weil hätte man mir, hätte ich mich leiten lassen, was, ich, was eh nicht funktioniert hätte, vielleicht wären einige Sachen nicht äh, passiert, aber dann wäre ich auch heute nicht der, der ich bin. Und ich bin dann sehr, sehr grün und grün hinter den Ohren und naiv im, im Strukturvertrieb gestartet ähm, äh, mit ähm, Ende 20. Ähm, das war Ende
0: 20, so, Anfang 20.
1: Ähm, äh, so Ende 20 Jahre, also ähm, bevor ich 21 geworden bin. Okay. So, äh, okay. genau. Ähm, das war ja, wie man es, wer in meinem Strukturvertrieb war, klassisch kennt. Ähm, und für mich war das so, ich habe in einem kleinen Kleinstadt gewohnt, am Bodensee, Wangen im Allgäu und ähm, hab gezockt, hab nach dem Abitur, hab ein bisschen gearbeitet, so irgendwie nichts halbs nichts ganzes und dann kam plötzlich diese Möglichkeit und so naiv wie ich war und ähm, hat Vor- und Nachteile gehabt, weil ich, wenn ich von was begeistert bin, dann habe ich so eine Power und lass mich durch gar nichts aufhalten, egal was ist. Und ich habe das so gesehen, viel Geld in kurzer Zeit verdienen, nach drei Monaten neuer BMW, hatte noch nicht mal einen Führerschein, den habe ich dann extra dafür gemacht. Ich habe mich so reingesteigert, das hat aber auch dazu geführt, dass ich dann dort auch am Ende sehr erfolgreich war. Und das war schon immer auch meine Stärke, mit Rückschlägen, auch mit Ablehnung umzugehen. Also klassisch da im Vertrieb gestartet. Waren tolle Produkte und ich bin einfach raus. Ich, ich hab, Natürlich habe ich mir noch mal einen genauen Plan gemacht. Ich gehe dann schon sehr, sehr strukturiert an die Sachen ran, ähm, habe mir das von den Amerikanern abgeschaut, mit Präsentationen gemacht und bin raus, habe hab Meetings gemacht und die ersten 100 Leute haben gesagt. Manuel, sag mal, äh, was ist denn jetzt mit dir auf einmal los? Du, mal, entspann dich mal. Ja und ich, Na, Das ist die Möglichkeit. Ich habe so fest daran geglaubt und ähm, ich habe so lange durchgehalten, bis dann Personen Nummer 101, 2 und 3 dazugekommen sind. Und ähm, dann plötzlich waren sie alle da. Ähm, so, ah, Mann, erzähl doch noch mal, äh, wie war denn das hier noch mal? Und das ging dann so durch die Decke, dass ich, zwar ähm, das auch noch mal mit einer ordentlichen Achterbahnfahrt, nach acht Monaten der erfolgreichste Vertriebler in diesem Unternehmen war. Es ist ein großer amerikanischer Konzern. und ähm, ich dachte mir so, super, jetzt, jetzt habe ich es geschafft, jetzt, jetzt läuft es. Ja. Der BMW war da, es war ein gutes Einkommen da, was ich natürlich sehr schnell wieder ausgegeben habe für, für einen tollen Lifestyle. weil Das ist ja, was ich früher eigentlich immer wollte. Und habe dann aber so festgestellt, was eigentlich dann hinter den Kulissen auch abging. Also nach außen hin war es sehr, sehr viel... Ähm, ja, natürlich Motivation und, und viele Floskeln, die auch immer wieder verwendet wurden. Ich habe sehr, sehr stark daran geglaubt. Und irgendwann habe ich dann aber festgestellt, dass hinter der Firma die, die Personen, die auch noch erfolgreicher waren, auch die, die das Unternehmen geleitet haben, eigentlich ähm, einfach die, die Kohle eingesagt haben, was ansonsten mit allen anderen abging, war herzlich egal. Und das wurde zunehmend auch ein großes Problem dann für mich, ähm, weshalb ich dann ja, mich kurz vorm Ende der Firma, ja, die war dann auch auf einmal vom Markt verschwunden, auch schon wenige Monate davor. Also ich habe, ich habe wirklich alles dafür aufgeopfert. Ich habe mich sogar ins Fernsehen gesetzt, um diese Firma zu verteidigen im Stern TV damals. Ähm, weil ich wirklich daran geglaubt habe. Und als die Sendung vorbei war, wusste ich, ich bin der Einzige, der eigentlich daran geglaubt hat. Ähm, und das war der letzte Tag, an dem ich, wo ich dann dran geglaubt habe, habe mich zurückgezogen, war wirklich, es ging mir wirklich nicht gut. Ich wusste, also das war eigentlich mein Traum, mein Ziel. Ich dachte, das, das war's. und wusste nicht, wie, wie geht das jetzt weiter. Ich hatte noch ein passives Einkommen davon und knapp drei Monate später war das von einem auf den anderen Tag, war die Firma weg. Alles ich hatte knapp 8.000 Euro Fixkosten, war nach München gezogen, schöne Wohnung, noch ein Auto, einen geilen Lifestyle. Und nach außen, innen ging es mir aber schon länger nicht mehr, nicht mehr gut. Und Das hat dann dazu geführt, dass ich natürlich weiter meine Fixkosten hatte. Ich war zu stolz, auch um nochmal irgendwo einen Job anzunehmen, weil ich mir gesagt habe, So, jetzt hast du es geschafft, du musst nie wieder irgendwo für jemand arbeiten. Und das hat dazu geführt, dass ich nach... Ähm, ja, nach nicht mal einem halben Jahr dann mit 50.000 Euro Schulden in der Kreide stand. Ich wollte gar nicht mehr am Briefkasten schauen, weil jeden Tag der übergequollen ist von, von, von Gläubigern. Ähm, ich, ja, es, ich war so kurz vor der Privatinsolvenz ähm, und hatte aber schon kurz davor dann auch, ähm, bin ich schon eben mit, mit Amazon in Berührung gekommen, weil gerade zu der Zeit, wo ich davor schon beschlossen hatte, ich ähm, ich kann das einfach nicht mehr machen in, 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 dem, in der Art von Vertrieb. Man muss aber dazu sagen, ich habe so viel gelernt. also Ich habe sehr, sehr viele Bücher gelesen. Ich habe ja auch davor ähm, schon... Das größte Event war ich vor, vor 5000 Leuten dann ge gesprochen auf Englisch. Ich spreche Englisch und Deutsch eigentlich ziemlich... Und Holländisch ähm, eigentlich ziemlich gleich. Und ja, ich habe so viel auch von mir selber gelernt und, und habe mich so viel weiterentwickelt. Ähm, und, dann habe ich ihm das schon aufgegeben gehabt. Und dann hat mich ein, ein, jemand kontaktiert, der eine Idee hatte mit auch einer kleinen Nahrungsergänzungsmittelfirma. Die hat er schon gegründet gehabt. Und ähm, gesagt, Manuel, ich habe so vieles von dir mitbekommen vom Vertrieb, kannst du nicht den ganzen Vertrieb hier aufbauen? Und da habe ich mich um wirklich mit, mit verschiedensten auch, auch ähm, größeren Deals dann ähm, beschäftigt: Rewe, Groupon, Pro7, Sophia Thiel, das waren alles große Sachen, aber auch eben mit Amazon. Das war damals noch zu der Zeit, wo Amazon gerade super im Kommen war und habe dann da sehr, sehr viel drauf gesetzt. Wusste, okay, ich hatte einen Investing-Vertrag, kannte mich aber mit Verträgen noch nicht aus, leider. Und das hatte dann auch so zugeführt, dass ich dann eben nach drei Monaten, das unser erstes Produkt, oder ich glaube weniger so als drei Monaten, zum Top-Seller in der Kategorie auf Amazon gepusht hatte. Und ähm, dann sollte das nächste Produkt auch schon, war dann auch schon fertig und sollte geplant werden. Und ähm, wir hatten auch ähm, daneben einen Termin mit äh, Pro 7 und, und Sophia Thiel als mögliche Kooperation. Und dann einen Tag vorher, ich, wie gesagt, ich war mit äh, 50.000 Euro in der Kreide, das war meine letzte Hoffnung, ruf mich dann mein Geschäftspartner an und sagt mir, Manuel, wenn das morgen klappt, wofür brauche ich dann eigentlich dich? Was kannst du besser, was die nicht können? Und ich, ich hatte in dem Investing exorbitant hohe Ziele, ähm, die mit solchen Deals dann erreicht worden wären, ähm, die aber auch mein Partner schon ganz entspannt Zeit gelassen hat, bis, bis man das mal, weil er hatte immer das natürlich das Letzte sagen. Ja, ähm, das hat dazu geführt, dass ich am nächsten Tag raus war aus der Firma, hat mir dann noch natürlich mündlich zugesichert, aber weißt du was, für alles, was du gemacht hast, bin ich dir sehr, sehr dankbar und du kriegst, verspreche ich dir hiermit, fünf Prozent von dem Unternehmen auf, auf Lebenszeit. Ja, und ich dachte, ich war schon ganz unten. Ähm, kurz darauf, später wurde mein, mein Auto mitgenommen, ich wurde aus der Wohnung rausgeschmissen. Ich bin, war immer noch in München, bin dann bei, bei Kollegen ähm, hinter der Couch auf einer Matratze geschlafen. Ähm, und muss aber sagen, dass das so der Zeitpunkt war, wo ich dann wirklich wieder richtig zu mir gekommen bin. Ich habe so gemerkt, eigentlich, es war eine bequeme Matratze, es war eine coole Bude. Ich, und ich konnte mich voll darauf konzentrieren, was mache ich jetzt eigentlich? Weil ich habe so gemerkt, so irgendwas, irgendwas muss ich ändern. Und dann kam mir natürlich auch die Idee, wo ich gesagt habe, gut, ich habe jetzt sehr, sehr viel Wissen schon mit, mit Amazon aufgebaut. Also verhältnismäßig ist gar kein Vergleich so, wie es heute ist. Ähm, aber es war auch damals natürlich alles deutlich einfacher. Und dann dachte ich mir, warum nicht... Ähm, diese Dienstleistung auch, ich hatte ja ein riesiges Netzwerk auch noch durch den Vertrieb, ähm, da kenne ich doch sicher auch ähm, Firmen, die das noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben, mal auf, auf Amazon zu verkaufen und habe dann eben ähm, bei, mit einem Kunden angefangen, habe 16, 17, 18 Stunden am Tag am, am Computer verbracht und wusste, ich habe wenige Wochen Zeit, bis, bis meine Privatinsolvenz, also eigentlich war es sogar schon soweit, aber ich habe gesagt, nee, ich, irgendwie komme ich da noch raus. Das kann nicht sein. Es kann nicht nach all dem sein, dass, dass, es, dass es einfach vorbei ist und ich jahrelang nichts machen kann. Also war für mich Leben vorbei. Und ja, dann habe ich es tatsächlich geschafft mit, mit, mit zwei Marken, ich habe da eine, eine Performance-Beteiligung gehabt ähm was übrigens auch dann echt schwierig war, bis es überhaupt dann zustande kam, weil ich war natürlich auch in keiner guten Position. Ähm, ich war am Arsch, um es wirklich so zu sagen. Und habe es dann geschafft, diese, diese Marke auf, auf Amazon, oder diese zwei Marken, das eine Konto, von wirklich null, ich habe mich um alles gekümmert, Full-Service, inklusive Kundenservice, alles, ähm, auf ja, 400.000 Euro Monatsumsatz zu skalieren und war selber nach einem halben Jahr kernsaniert. Und es ging genau in die andere Richtung. Ähm
0: okay, warte. Bevor, das, bevor <lacht> jetzt der Aufstieg kommt äh, zum Umsatzmillionär bei Amazon, lass uns einmal zurückgehen. Die, die, die Zeit, wo du da, das war Network Marketing, ne, was du machst. Die Zeit im Network Marketing, wie alt warst du da ungefähr?
1: Ähm, ja, Ende, äh, also Ende 20 Jahre. Ähm 21, 22, dann ähm, ja, bis gerade äh,
0: der 23. Geburtstag. Okay, gut. Ähm, ich habe auch mit 23 die Selbstständigkeit begonnen und so weiter. Aber wie bist du damit umgegangen? Du hast Vertriebspartner gewonnen, du hast selber verkauft. Du bist 20 gewesen, 21, 22. Wie bist du damit umgegangen, dass du so jung warst?
1: Ja, das ist, das ist natürlich ein guter Punkt. Also ich wurde ja sehr, sehr viel belächelt und, und mit mit Ablehnung konfrontiert, aber ich war so, ich habe das so ausgeblendet und ich glaube, das hat natürlich bei mir auch viel schon mit Kindheit und Jugend zu tun, wo, wo viele üblere Sachen waren, wo ich sehr, sehr gut bin, Sachen auszublenden. Wenn ich will nicht sagen, dass das richtig und gut ist, ähm, habe ich mittlerweile auch sehr, sehr viel an mir gearbeitet, aber dennoch... Ähm, habe ich da so dran geglaubt, dass ich einfach gesagt habe, ich, ich ziehe das durch. Ähm, und natürlich, ich habe viele Videos angeschaut, also ich bin, ich bin einfach auch jemand, der, der nicht zu lange dann rumüberlegt, oh, könnte das, könnte nicht, äh, ähm, wie, wie viele andere das dann gemacht haben. Ja, bist du dir sicher, Und das ist doch ein Schneeballsystem, Pyramidensystem, was man, was man nicht alles, es gibt ja 100.000 Gründe, etwas nicht zu machen, aber für mich gab es immer genug Gründe, es schon zu machen, durchzuziehen. Ähm, auch wenn ich belächelt wurde, das hat mich noch mehr angespornt. Da habe ich gesagt, jetzt, jetzt erst recht. Ähm, und wusste auch, jetzt habe ich das eh schon so an die große Glocke gehangen. Ähm, also ich, ich springe selber auch absichtlich gerne schon ins kalte Wasser immer. Weil dann, ja, man ist ja sonst immer hier, gut, hier sind wir heute tatsächlich in der Komfortzone, ähm, aber man, ja, man ist doch immer sehr, sehr, sehr sehr geneigt, dann doch wieder den, den einfacheren Weg zu zu nehmen und obwohl ich naivs na, so einen naiven Glauben hatte, war mir eins immer klar: Wenn du was erreichen willst, dann musst du dir verdammt nochmal den Arsch aufreißen. Und ich habe in, in in sechs Wochen hatte ich eben mit 100 Menschen darüber gesprochen, habe Meetings gemacht, Meetings gemacht, alles andere haben mir gesagt: Ja, wofür, wofür zocke ich den ganzen Tag ähm, an der Xbox? Was, das wird mich nicht weiterbringen. Also das habe ich, haben gesagt: Jetzt machst du das halt mal eine Weile und schaust, dass das wirklich funktioniert. Und als dann mal die Erfolge tatsächlich kamen, ja, als ich lang genug durchgehalten habe, dann hat sich das Blatt auch, auch sehr schnell gewendet.
0: Plötzlich, okay. plötzlich ja. 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 Klar, am Anfang fragen alle, warum du es ja. machst, später fragen sie, wie sie es gemacht hast. Ja, ja. Das ist ja, ist ja bekannt. Okay. Was rätst du denen, die hier zuhören, zuschauen, die in dem Alter sind, in dem du damals warst? 20, 21, 22. Und die wissen, sie wollen mehr vom Leben. Da gibt es mehr. Mhm. Aber sie kriegen den Hintern nicht hoch. Sie spielen Xbox und Co. Obwohl sie es gerne hätten. Sie hätten gerne eine eigene Wohnung, genug Geld, ein schönes Auto, beruflichen Erfolg, nicht mehr für andere Leute arbeiten, nur noch für sich selbst. Was rätst du einem Frau oder Mann mit Anfang 20 in der Situation, was redest du denn?
1: Ja, das ist, ein, das ist ein krasser Punkt, weil ich glaube, ich glaube, dass die meisten es nicht genug wollen. Man muss sich selber dahin bekommen, zu verstehen, was ist die Alternative, mal wirklich in die, in die Zukunft zu blicken. Und das habe ich für mich auch gemacht und habe gemerkt, die, die Alternative will ich nicht und ich will es wirklich nicht. Und wirklich dann mal zu visualisieren, also das hat mir immer sehr, sehr viel gebracht, weil wirklich sich, mich hinzusetzen, meine Ziele gemalt, geschrieben, gedruckt, Bilder davon. Also ich hatte dann wirklich auch so eine ganze Dreamwall und es ist ja sehr, sehr viel auch unterbewusst dass es auf einen einwirkt, wenn man das jeden Tag sieht. Ich meine, wenn jetzt hier jemand wäre, und das, das motiviert hier ja unglaublich. Und, und dann wirklich auch in Kauf zu nehmen, dass man einfach zu wissen, Ablehnung gehört dazu. Wie ich das, ähm, ich meine, das kann man natürlich immer sagen, Es ist für mich auch einfach, das einfach zu sagen. Das, was mir am meisten weitergeholfen hat, ist wirklich die, die Bücher, Biografien, von Leuten Menschen zu lesen, zu verinnerlichen, die auch den Weg gegangen sind. Weil das hat mich dann bekräftigt, dass ja das, ich möchte ja das haben oder dorthin kommen, wo diese Menschen schon sind. Und dann habe ich festgestellt, dass all die Leute, die mich belächelt haben und ausgelacht haben, abgelehnt haben, davon meilenweit entfernt waren. Ähm, also es, sind, es gibt nicht wirklich, es ist schwer zu sagen, jetzt so einen einen Top, top okay. tipp ähm, Aber das mit dem, zu schauen, wer ist mein Vorbild, wo möchte ich hin und wie kann ich Content von dieser Person auch aufnehmen und dann relativiert sich das auch völlig, weil dann habe ich festgestellt, ah, die haben es ja auch echt schwer gehabt. Es, ist kaum, es gibt kaum welche, die wirklich langfristig auch ähm, erfolgreich sind in ihrem Bereich und das einfach Schnips so über Nacht, über Nacht geworden sind. Man fängt man fängt unten an und das ist einmal halt nicht so bewusst. Normal hat man halt seine Komfortzone, alle sind nett zueinander und dann ist es halt ein Schlag ins Gesicht,
0: wenn man plötzlich so viel Ab Ablehnung und Abneigung äh, bekommt. Lass mich einen Punkt nochmal verstärken. Ich weiß nicht, kennst du Eric Thomas? Ja, Eric Thomas. Einfach Motivationsspeaker. Und da gibt es eine Geschichte von Eric Thomas, da kommt ein junger Mann zu seinem Guru und sagt dem Guru, ich will erfolgreich werden. Dann sagt der Guru, okay, ich zeig dir, wie das geht. Wir treffen uns morgen früh um vier am Strand. So, morgen früh um vier am Strand. Dann kommt der junge Mann im Anzug, morgens um vier an den Strand. Und dann sagt der Typ, ein Guru zu ihm, hey, wie sehr willst du es wirklich? Ja, ich will's. Okay, sagt er, dann geh ins Wasser rein. Im Anzug, ins Wasser. Und der junge Mann sagt, ey, ich will nicht schwimmen lernen. Ich will lernen, wie ich erfolgreich werde. Und dann geht er ins Wasser, bis zur Hüfte. Und dann sagt er, geh weiter. Und er geht weiter. Und dann geht der Guru auch ins Wasser und drückt ihn unter Wasser. Und er kämpft und er strampelt und er will nicht ertrinken und dann holt er ihn wieder raus. Und dann sagt er ihm, was wolltest du, was wolltest du, in dem Moment, als ich dich unter Wasser gedrückt, was wolltest du am meisten? Er sagt, ich wollte atmen. Genau. Und er sagt, du musst den Erfolg so wollen, wie das Atmen in dem Moment, wo ich die unter Wasser drücke. Nimm dieses Bild mal mit. Das Bild ist so wichtig. Und das kann ich nur bestätigen. So viele wollen den Lifestyle. Den Dreier BMW mhm. mit 20, wohnen in München in der schönen Wohnung, finanziell unabhängig sein und Co. Sie wollen den Lifestyle, aber Sie sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Sie, sie wollen es nicht wirklich. Geh ins Wasser. Steck den Kopf unter Wasser. Bleib so lange es geht wie unter Wasser. Willst du es so sehr wie das Atmen, in dem Moment, wo du keine Luft mehr bekommst, bist du bereit, alles andere unterzuordnen? Das ist, deswegen ist dieser, dieser Satz von dir so wertvoll, die meisten wollen es nicht wirklich. Und das kann ich nur bestätigen. Die meisten wollen es nicht wirklich. Du kannst Was? dir nicht vorstellen, ja. nicht vorstellen, wie viele zu mir kommen und sagen, Dirk, ich werde auch mal Speaker. In einem Jahr stehe ich neben dir auf der Bühne. So, bei vielen denke ich, nicht mal in einem Jahrzehnt stehst du neben mir auf der Bühne. Bei manchen denke ich, ja, Du könntest das packen, wenn du Vollgas gibst. Aber sie packen es nicht. Es, es ist noch keiner, der mit Ansage gekommen ist, hat je neben mir gestanden. Ja.
1: Nee, aber ich denke auch, Also es ist ja an sich aber auch nichts Verwerfliches dran, dass nicht jeder erfolgreich wird. Ja, das ist ja auch immer so, das fand ich halt auch Schwierig damals am, am Vertrieb, dass es wirklich immer so kommuniziert wurde, jeder kann es schaffen. Ja? Theoretisch schon, aber es zählt so viel dazu. Und ich habe dann irgendwann auch festgestellt, auch meine Geschichte weitergeht, so dass es klar ist, Erfolg, Erfolg ist wichtig, Geld ist wichtig, ähm, aber es kommt auch wirklich darauf an, einen Mehrwert zu bieten. Also es kann nicht jeder nur Verkäufer sein oder jeder nur Schauspieler sein, jeder Fußballer sein. Man muss wirklich schauen bei sich, was kann ich und was will ich? Und wie kann ich in dem Bereich das Beste machen? Und so habe ich mich dann auch natürlich... Natürlich, ich mache mittlerweile auch verschiedene, äh, verschiedene Projekte und Unternehmungen, aber ganz klar war immer, fokussieren uns, ich fokussiere mich dann auch dann mit dem Team auf einen spezifischen Bereich und versuchen darin, den besten Mehrwert zu bieten. Und dann, ja, natürlich verdienen wir damit Geld, ähm, aber als erstes kommt der Mehrwert und dann das Geld. Und das sehen auch, auch viele einfach völlig falsch. Die sehen nur das, das Geld, die Möglichkeiten. Und, aber wie man da hinkommt, das ist ja, es braucht so viel Disziplin, so viel Struktur. Und das versuche ich auch bei mir im Team und auch bei den Mitarbeitern. Ja, wir sind ja auch komplett remote aufgestellt. Das ist auch ganz spannend, weil ich halte das halt für, für die... Zukunftsmöglichkeit. Ich bin auch selbst überhaupt nicht so der Bürotyp, Aber da sehe ich auch bei meinen, bei meinen Mitarbeitern auch gerade bei, bei Jüngeren, wie schwer das für die ist, wenn die nicht die ganze Zeit geführt werden. Und ich mache da auch wirklich dann viel Arbeit, spreche viel mit dem, wie sie ihr Leben, ihren Alltag ähm, strukturieren können. Jetzt unabhängig davon, wie, wie viel Erfolg und, und Geld sie haben möchten, auch sich besser zu fühlen. Wenn du Routinen im Alltag hast, regelmäßig Sport machst, ähm, auch natürlich noch ein Leben hast, außerhalb von, von dem Hassel will ich mal sagen. Es ist ja auch, auch ähm, noch wichtig, aber man muss, man muss das Gespür dafür bekommen, wann man sich mal ein bisschen zurücknehmen kann und wann man wirklich Vollgas dran, dranbleiben muss.
0: Okay, lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen. So durchgestartet im Network-Marketing, du wolltest es, okay, gib uns vielleicht drei ganz pragmatische Tipps, wie hast du es geschafft, so erfolgreich zu werden im Network-Marketing in der kurzen Zeit? Abgesehen von, ich wollte es. Aber was, was hast du pragmatisch gemacht? Drei Dinge, wie es funktioniert hat. Die, meine tägliche
1: Struktur und Routinen. Also ich habe analysiert, was mich nicht weiterbringt, auch wenn es Spaß macht, und habe mich wirklich auf die Sachen konzentriert, die mich nach vorne gebracht haben, das heißt Lesen, das ist auch Seminare, Veranstaltungen besuchen, mich weiterbilden in dem Bereich, wo ich gerade bin. Das ist das eine. Das zweite ist, zieh dir wirklich einen ganz, ganz dicken Pelz an. Ähm, das, war, das war so, natürlich ist es schmerzhaft, so, so, viel, so viel Ablehnung zu bekommen. Aber hey, man, wenn man erwachsen schon ist und vielleicht im Vertrieb anfängt oder auch sich selbstständig zu machen, ähm, es ist ja auch im Job, auch wenn man Schauspieler werden möchte, das ist ja alles kein Zuckerschlecken. Nur wenn man gerade jung ist, hat man noch nicht die Erfahrung, man, die Welt ist, noch so, ist doch noch irgendwo behütet ähm, und man ist halt, denkt halt irgendwo noch recht naiv und deswegen ist das halt so ein Schock. Das heißt, ganz, ganz dicken Pelz anziehen ähm, und einfach den eigenen, den eigenen Weg ähm, durchziehen. Und der dritte ganz wichtige Punkt für den Vertrieb, aber auch für, für jeden Bereich im Leben ähm, da gibt es ja die Regel, die Average of Five, ja, dass, dass man selbst das Produkt von den fünf Menschen ist, mit denen man sich am meisten umgibt. Und viele sagen, gut, das ist halt eine, eine Floskel, aber wenn man sich das mal wirklich anschaut, es, ist, es hat so eine krasse Auswirkung, wenn du, Dich nur mit Leuten umgibst, die einfach ganz anders denken, die dich eher runterziehen, die vielleicht schlechte Routinen haben. Also man muss auch den Mut haben, sich von, von gewissen Menschen dann, ähm, dann zu trennen und sich neu auszurichten und da auch wirklich dazu zu stehen. ein Rückgrat zu haben, ja, das ist jetzt, ist jetzt mein Weg und... Ähm, ja, das ist, das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mit wem umgibt man sich? Ich war am Anfang nur mit Leuten umgeben, die das überhaupt nicht verstanden haben. Die sagten, warum machst du jetzt so eine 180 Grad Wendung? Und dann nach und nach und jetzt auch. Ich habe, ich kenne sehr, sehr viele Leute, aber ich habe ganz wenige Leute, die wirklich nah bei mir sind. Und diese Leute habe ich sehr, sehr durchdacht
0: ausgesucht. Okay, ich springe einmal vor auf den Punkt Network-Marketing ist im Bach untergegangen, du hast ähm, damit nichts zu tun gehabt, also du hast es nicht verschuldet, es gab andere Umstände, auf die du keinen Einfluss hattest. Okay, jetzt Auto weg, Wohnung weg, auf der Matratze, hinter dem Sofa, bei Freunden. Also so, so richtig, auf. richtiger Tiefpunkt. Ähm, so viele, die dann liegen bleiben. So viele, die zurück zur Mama gehen. Warum nicht Wangen im Allgäu, zurück zur Mama? Erste Variante. Zweite Variante, warum nicht Hartz IV? Beides ist ja liegen bleiben, beides ist ja aufgeben. Warum waren das keine Optionen? Warum hast du gesagt, jetzt erst recht? Ich hatte,
1: ich hatte natürlich in der Zeit geschnuppert und gesehen, was möglich ist. Und für mich war es natürlich, von, von Deutschlands Nummer eins in, in diesem Unternehmen, so einen tiefen Fall hinzulegen, das war, ich, ich konnte das selber irgendwie nicht glauben. Ich wollte es auch lange Zeit nicht wahrhaben, aber ich wusste, dass ich, dass ich es kann. Dass ich ich habe mir gesagt, schau mal, du hast, du hast schon so viel einmal erreicht. Und Thema Privatinsolvenz hätte für mich, also für mich kam es absolut nicht in Frage, einen anderen Weg zu gehen als die Selbstständigkeit. Keine Chance. Und ich wusste, dass es so kurz vor knapp war, dass wenn ich jetzt auch nur mich kurz ausruhe oder liegen bleibe, dann war es das. Also ich habe da wirklich realisiert und es war einfach eine sehr extreme Situation. Und da gab es für mich, es gab nur die beiden Optionen und die andere war keine Option. Konnte nicht sein, ich konnte, nee. Also es ist, es ist schwer, es ist schwer so, so, so in Worte zu fassen, aber ich habe da irgendwo auch so, natürlich auch irgendwo eine Wut dann in mir gehabt. Erstmal natürlich auf andere, dann aber auch auf mich selbst, wie ich es so weit hab kommen lassen können. Das, das, also, da, da sage ich immer einen ganz, ganz interessanten Satz, ja? bei, ähm, bei, Erfolg sind, sind immer alle selber schuld. Bei Misserfolg sind es immer die anderen. Und das habe ich halt schon früh dann für mich realisiert.
0: Ich bin immer schuld. Egal, was, egal was passiert. Ähm, die Erfolgreichen geben es zu. Die Erfolglosen geben nicht zu, dass sie verantwortlich ja. waren. Und auch danach ähm, ja, gab es nochmal
1: echt krasse, ähm, krasse Rückschläge. Aber ich habe immer für mich akzeptiert, das ist Lehrgeld, ähm, wenn es finanziell war, ähm, oder ich habe einfach gelernt, wenn es, wenn es auch Menschen betroffen hat, ähm, denen ich vertraut habe. Aber am Ende habe ich mir das Geschäft ausgesucht, was ich mache, und ich habe mich auch auf die Menschen eingelassen. Ähm, natürlich kann ich sagen, ja, der hat mich abgezockt, auf der anderen Seite kann ich aber auch sagen, ja, ich habe mich auch abzocken lassen. Und das ist immer, immer Man tut sich deutlich einfacher, wenn man zugibt, dass man irgendwo immer selber verantwortlich war. Und natürlich hat man, hat man keine Kontrolle, also manchmal keine Kontrolle über gewisse Punkte, aber das gehört, gehört im Leben dazu. Man kann nicht immer, es kann nicht immer alles nur 100 Prozent gut laufen. Es gibt so viele Faktoren, die da ähm, mit, mit einfließen. Und das war, glaube ich, so der größte Punkt, für mich mir einzugestehen, Sorry, das warst du auch selber. Das hättest du besser machen können. Du bist jung. Deswegen es ist okay, dass es passiert. Es ist nichts Verwerfliches dran. Aber mach genau diesen Fehler. Und ich habe schon viele Fehler, echt viele Fehler gemacht. Nur bitte nicht zweimal den gleichen, weil dann, dann wird es schwierig. Ja.
0: Okay, springen wir auf Amazon Business. Letzte Chance, der Strohhalm gegriffen, für einen Kunden richtig Attacke gemacht, 400.000 Umsatz. Okay, wie ging es dann weiter?
1: Na, da habe ich natürlich schnell gemerkt, dass ich das auch nicht mehr alleine stemmen kann. Und dachte mir natürlich auch, gut, wenn das bei einem funktioniert, das könnte auch bei anderen funktionieren. Skalieren. Ja. Skalieren. <lacht> ähm, so hatte ich dann erst eine Assistentin eingestellt, die sich auch... Ähm, ja, die mich wirklich sehr, sehr unter, unterstützt hat in der, in der Zeit. Auch viele private Sachen, Post, sie hat um alles gekümmert, wo ich habe alles ausgeblendet, wo ich wusste, so, das bringt mir bringt, oder bringt mich nicht nach vorne. Ähm, wir sind dann innerhalb von, von weiteren vier Monaten habe ich ähm, dann noch vier Leute Vollzeit dazu bekommen. Ähm, ja, und da fingen aber dann schon natürlich die nächsten Probleme an. weil Jetzt bist du gerade wieder auf dem aufsteigenden Ast und zwar sehr. Ähm, natürlich habe ich ein Team von, von mehreren tausend Vertrieblern auch ähm, unter mir gehabt und vielen tausend Kunden, aber das hat, ist erstmal was komplett anderes, als wenn du wirklich Angestellte hast, ein wirklich ein Office, eine Unternehmung und da die Richtung selber vorgeben musst. Im, Im Vertrieb oder Network Marketing ist ja die Richtung irgendwo schon vorgegeben. Das ist sozusagen die Vorstufe, will ich mal sagen. Und Da habe ich viel gelernt und viele Sachen konnte ich auch anwenden und viele Sachen hatte ich einfach überhaupt keine Ahnung davon. Und das war die eine Seite, das heißt, es wuchs sehr schnell. Auf der anderen Seite ähm, bin ich selber ein bisschen zu weit abgeflogen. Weil, auch da sage ich, das war ein großer, irgendwo ein großer Fehler. Auf der anderen Seite musste es aber auch sein. Und auch zu dem Zeitpunkt habe ich schon gesagt, so jetzt gönne ich mir mal richtig. Also nach dem Scheiß, den ich jetzt durchgemacht habe. Und dann kamen kam die Uhren, da kamen dicken Autos, geile Wohnungen, jeden Tag zweimal in den schicksten Restaurants essen, jede Woche die teuersten Klamotten kaufen und, oh, habe ich mich so gut gefühlt. Ich habe mich so geil gefühlt und das war echt blöd. Also das hat mich dann nochmal fast alles gekostet. Es ist bei mir, es ist bei mir wirklich immer so eine, so eine wahnsinnige Achterbahnfahrt gewesen, weil natürlich meine Außenwirkung war einfach Schon ziemlich asozial, muss ich sagen, wenn ich jetzt zurückschaue. Ich verstehe, dass ich es gemacht habe, aber ich kann auch reflektieren, dass das nicht mehr passiert. Und das hat sich natürlich auch auf meine Angestellten ausgewirkt. Jetzt habe ich jetzt bis, bis an 23, dann 24, hast Angestellte im gleichen Alter, hast Angestellte, die sind 40. Und bist immer der coolste Obermacker. Das funktioniert so nicht. Und die soll, die, natürlich habe ich auch immer wahnsinnig viel gearbeitet. Also, das war immer so. Also, bei mir, auch die, die Leute, die mich kennen, auch jetzt noch, also unter 60 Stunden pro Woche gibt es aber gar nicht und es gibt viele Zeiten, wo ich, wo ich 80, 90 Stunden mich drauf fokussiere und, und wirklich bereit bin, Gas zu geben. Aber ansonsten habe ich mich wirklich ja, von, von einfach nur einer, einer Luxusseite gezeigt und das hat natürlich dann, auf einmal war jeder mein Freund, auf einmal wollte jeder Geschäfte machen und... Und ich bin gierig geworden. Ich habe dann gedacht, so okay, jetzt unabhängig auch von von dem Amazon-Kunden, da neue Mitarbeiter und Mitarbeiter, da neue Projekte und das wird schon alles. Und wir sind so viel zu schnell gewachsen. Ja, irgendwie dann, dann nach, ähm, nach anderthalb Jahren, ähm, von dem Zeitpunkt, wo ich ganz unten war, hatten wir ein Office München, Penthouse, Viktualienmarkt, beste Location, viel zu teuer, völlig Hauptsache es war geil. Ähm, Insgesamt ein Team, 14 Leute, auch noch Standort in England und dann innerhalb von einem Monat ähm, nochmal zwei neue, ähm, bei einer GmbH mich beteiligt, eine neue gegründet. Ähm, viel Geld investiert die überall und ich habe völlig die Kontrolle verloren. Und das war nochmal noch richtig übel ähm, zwischen Ende 2017 und Anfang 2018. Ähm, davor hatte ich wirklich ein Jahr anderthalb. Ich bin, ich bin nach Asien geflogen, habe ähm, mit, mit meiner Freundin. Wir haben den krassesten Lifestyle da gelebt. Alles, alles schön und gut. Ähm, doch ich, das, ich bin nachlässig geworden. Ich, hab, ich, ich war nicht mehr wirklich bei mir selbst. Und ähm, wie es dann immer so ist bei mir im Leben, dann, wenn ich selber noch nicht kapiert habe, dann kommt es halt sehr sehr hart. Und ähm, dann kam alles auf einmal zusammen. Ähm, es gab Probleme mit dem Finanzamt, klassischerweise. <lacht> ähm, natürlich ist man jung, ähm, natürlich legt man, legt man auch ähm, einiges für die Steuern beiseite, aber was man nicht so auf dem Schirm hat, ist bei so viel Wachstum. Ähm, davor war es halt, so, das nur als Beispiel, immer, ähm, ein Jahr später habe ich dann für das vorangegangene Jahr meine Steuern gezahlt. Und auf einmal sagt dann das Finanzamt, mal, also was geht denn hier eigentlich ab? Wir wollen jetzt das letzte, das vorletzte Jahr und wir wollen jetzt die Vorauszahlung. Und ich sage mal, pff, und hatte gleichzeitig mehrere hunderttausend Euro in, in andere Projekte investiert, was sehr dankbar angenommen wurde, weil die haben sich natürlich auch gedacht, also ich wollte natürlich dann vorne und bei den Großen mitspielen, habe viel Geld in die Hand genommen ähm, und die dachten sich, oh, da kommt so ein junger, motivierter Typ, der hat Kompetenzen in dem in Online-E-Commerce, ähm, scheint auch jetzt ordentlich Geld zu haben, dann machen wir dem mal einen sehr, sehr guten Deal und ähm, soll er auch mal alles, alles aufbauen. Und plötzlich musste ich Überall mich um alles kümmern. Ähm, überall ging Geld raus. Ähm, Amazon hat plötzlich super viel geändert. Ähm, Im Team kam plötzlich, ging, ging plötzlich alles schief. Da haben sich Leute untereinander nicht mehr verstanden. Ähm, wir haben Händeringend, also Nico hast du ja auch schon kurz kennengelernt, der ist so, er ja, wirklich mein eine rechte Hand, will ich sagen, der immer mir den Rücken frei hält. Ja, also, das, da sind wir auch sehr, sehr dann zusammengewachsen und, und als Team wirklich, wirklich unschlagbar, weil wir so gegenteilig sind. Ich, ich pushe immer nach vorne, habe die Ideen, die Möglichkeiten und er ist, ähm, kommt ja auch eher aus dem, aus dem Jura-Wirtschaftsrecht Bereich, alles schön strukturiert und, und so, und da sind wir, sind wir wirklich ein super Team. Aber ansonsten war alles nur noch blankes Entsetzen. Mitarbeiter haben sich dann. Ähm, ich musste Mitarbeiter rauskündigen und dann ging es ging es richtig übel los. Dann ähm, wurde die Arbeit weiter verweigert, Übergabe verweigert. hieß es so bitte Abfindung, ansonsten ähm, verklage ich dich. Äh, alle, also da waren wirklich, da sind Sachen passiert. Ich musste hoch, auf einmal horrende Abfindungen zahlen, wo ich nicht wusste, wo, wofür überhaupt. Ein Mitarbeiter hat an das gesamte Team dann so eine lange Mail verfasst, was für ein Arschloch ich bin, wer hat mir vertraut, und jetzt habe ich ihn rausgeschmissen, und die sollen alle aufpassen. Also wirklich, und es hat nicht mehr aufgehört und wahnsinnig viel Geld verloren. Und dann einfach so festgestellt, so ich muss nochmal wirklich groß was ändern. Und ich bin dann nochmal sehr, sehr zu mir gekommen dann, und dann kam ja noch kam ja noch was, dass dann meine, meine Freundin auf einmal, gerade so in, in der Zeit, plötzlich sagt, so ich bin schwanger. Und für <lacht> mich war es, ich, ich, also, das kann ich nicht beschreiben, ich, ich habe an meinem Balkon gestanden, hab und habe wirklich runtergeschaut und da haben so gesagt, scheiße, also ich, das geht schneller als alles andere. Also ich kann jetzt zwar darüber lachen, aber das waren, war, wirklich, war wirklich eine üble Zeit. Und... Ähm, habe dann wirklich so für mich, habe dann noch mal mich wirklich bewusst gefragt, was brauche ich eigentlich wirklich, brauche ich das, Bra muss ich jedem zeigen, was für ein geiler Typ ich bin, wie cool ich bin und jeder Ampel mit dem fetten AMG sage oh, drück mal aufs Gas, drück mal aufs Gas. Es ist cool und ich liebe schnelle Autos, aber für mich und nicht für die anderen. Und das war ein ganz, ganz wichtiges Learning, was ich dann, was ich dann für mich verstanden habe, mit auch dann der, der Geburt meiner Tochter. Dass ich, dass ich einfach so wirklich gemerkt habe, es gibt einen Unterschied zu dem, was ich wirklich brauche, um glücklich zu sein, mich wohl fühlen und ähm, zu dem, was wirklich möglich ist. Und ich glaube gerade viele junge Leute, denen geht, denen geht es genau gleich. Dann, wenn man dann mal viel Geld macht, dann muss man sich gleich alles Mögliche, muss man alles Mögliche kaufen und, und dreht ziemlich durch, anstatt mal wirklich auf Beständigkeit zu setzen. Und, und das ist dann, wo ich wirklich eine komplette eine Wende auch gemacht habe für mich, für mein Unternehmen, für, für alles. Ich habe so viele Mitarbeiter raus. Ich habe sogar auch dann Kunden raus, rausgeschmissen. Ich habe wirklich dann angeschaut habe gesagt, jeden machen den, den, den. den. Nein, was macht wirklich Sinn? Ähm, wo können wir einen Mehrwert schaffen? Wo können wir langfristig auch ähm, beständigen Erfolg aufbauen? Ähm, haben das Team anders aufgestellt, das Geschäftsmodell ähm, komplett ähm, umgedreht und ähm, ja, verschiedene Projekte, auch die nicht gut, ähm, die nicht gut und gesund waren, ähm, aufgehört und dafür neue, wirklich positive Sachen geschaffen. Und da habe ich jetzt viel, ge viel geredet. Dazu. So hab, eine Sache habe ich gelernt, weil bei sehr, sehr vielen, sowohl Mitarbeiter als auch Projekten und auch falschen Freunden, habe ich irgendwo eigentlich ein falsches Bauchgefühl gehabt. Wenn ich ganz ehrlich bin und zurückdenke, bevor ich das gemacht habe, hat mir irgendwo was gesagt, mm, mach's nicht. Und dann hat mein Kopf wieder gesagt, aber boah, wie viel Geld du damit verdienen kannst, oh, wie geil wird denn das? Und ich habe nicht auf mein Bauchgefühl gehört. Und das ist so, was ich, was ich jedem auch mitgeben kann. Ähm, wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, auch wenn es sich toll anhört, aber nicht richtig anfühlt, mach's nicht. Ich hätte mir selber so viel so viel ersparen können, ähm, hätte ich einfach auf mein Bauchgefühl gehört. Und das hat mich Ich musste dann noch mal einen wirklichen Umweg nehmen. Auch mit dem Nico zusammen. Wir saßen dann wirklich mal vier, fünf Monate bis zu 100 Stunden jede Woche. Wir haben gar nichts mehr sonst gemacht. Wir wussten, wenn wir jetzt fallen, dann war das mit meinen 50.000 Euro Schulden aber noch ganz entspannt. Wenn das jetzt schief geht, ich habe mich wirklich gefühlt wie wie ein Surfer auf einer Tsunamiwelle. Ich wusste so, pff, das, ich muss das irgendwie handeln. aber wenn es schief geht, also dass da keine Chance mich da noch mal von zu zu erholen. Und wir haben dann wir haben uns so lange zusammengesetzt und überlegt und haben haben die komplette Firma um 180 Grad gedreht. Ähm, konnten plötzlich haben plötzlich nur noch ein Viertel vom Aufwand gehabt, ähm, konnten plötzlich super viele Kunden dazu gewinnen. Ähm, so, viele, so viele positive Sachen, Sachen sind entstanden. Ähm, auch neue Projekte, wo ich wirklich, und auch da, ich kriege ja immer noch viel, viele
0: Anfragen, wo ich immer wieder ich fast brems beneige. Bremst dich mal ein. Ja. Ähm, lass mich mal ein paar Sachen rausarbeiten aus ja. dem, was du erzählt hast. Ja? Es gibt unglaublich viele Parallelen, auch zu meinem Leben, wo ich schmunzeln muss. Ähm, erstens, das mit der Steuer erzähle ich jedem, der mit Selbstständigkeit beginnt. Ja, natürlich. Es ist nicht nur das, was du an Steuern nachzahlen musst für die Vergangenheit, sondern für die Zukunft. Okay, erster Punkt. Liquidität ist, ist King. Ähm, zweiter Punkt. Es gibt so unglaublich viele Gelegenheiten, wenn du sichtbar wirst und erfolgreich bist. Nur du musst genau überlegen, welche Gelegenheit nimmst du und welche nicht. Drittens finde ich das schön, Pareto-Prinzip. 80-20, 20 Prozent sind die Dinge, die wirklich was bringen. 80 Prozent ist nett. Das Nette, alles zu killen. Hast du gemacht? Kunden raus, Mitarbeiter raus, Projekte eingestellt. Genau richtig. Ich rate mindestens einmal im Jahr sowas zu machen. Absolut. Okay, was war noch? Ähm, ja, vom Balkon runter geht schneller. Aber das macht es natürlich nachher aus. Ne? Die, die erfolgreich sind, sind die, die gesagt haben, okay, es geht schneller, aber ich bleibe dran, ich gebe nicht auf. Dann auch ein Punkt, der für mich wichtig war: die Geburt meiner ersten Tochter. Du hast eine Tochter auch? Nee, doch. auch eine so Tochter. So ist Okay. Hat für mich auch noch mal die Prioritäten sehr geändert. Also du, dann überlegst du, was ist wirklich wichtig. Ja? Also von daher gut. Ich weiß, war nicht geplant, war eine Überraschung, aber es lohnt sich für den Kopf. Ja. So, sechster Punkt. das hört sich jetzt so an, als wenn du das alles bereust. Jetzt, wir unter uns, ich bin, warte, ich bin mhm. fast doppelt so alt wie du. Und ich höre mir das an und ich höre da gerne zu, deswegen lasse lass ich dich auch so lange reden, aber wie geil war das denn mit einem AMG und Leute einstellen und Penthouse und tolle Reisen und so weiter. Die meisten haben das alles nicht erlebt. Also, im Moment sagst du vielleicht, boah, war das eine Scheiße, was war ich blöd. Ja, clever war das nicht. Aber auf der anderen Seite, wir, wir machen ja nicht alles nur aus, aus dem Bewusstsein raus und aus, dem, aus, dem, aus der Realität raus. Wir machen ja ganz vieles aus dem Bauch raus. Und selbst wenn das Ende heute zu Ende wäre, Manuel, dann kannst du sagen, ich habe die geilen Sachen alle erlebt. Ja von denen, die anderen nur aus Instagram wissen. Ja. Ja? Ich habe es erlebt. Ich war dabei. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, ganz unten zu sein. Ich weiß, wie es sich anfühlt, da oben zu mhm. sein. Und heute Ey, du bist 27. Was soll ich dir sagen? Du bist 27. Mhm. In zehn Jahren wirst du noch mal anders auf dein das Leben so. gucken. Ja. In 20 Jahren noch mal anders auf dein Leben. Aber die ersten 27 Jahre waren schon ziemlich geil. Ja. Hört sich so für mich an. Ja?
1: Ja, da hast du hast natürlich völlig recht. Also das, ich werde natürlich, wenn ich, ich durchlebe das ja auch, wenn ich das nochmal so erzähle. Ich bin da ja richtig drin. Das ist schon, schon heftig. Deswegen hört es sich vielleicht so ein bisschen negativ an. Aber ich bin jetzt, ich bin über jeden einzelnen Punkt, der negativ war, absolut dankbar. Das hat, das hat absolut sein müssen. Und. Ähm, Natürlich macht man sich, auch ich mir, natürlich immer dann sehr, sehr viel Stress. Wir sind ja heute in einer Welt mit Social Media, wo du so viel in der Außenwirkung bist und immer denkst, jetzt schnell, schnell, schnell. Und das hat sich wirklich dann auch, auch mit der Geburt meiner Tochter sehr verändert, wo ich ähm, ja, einfach so gemerkt habe, nee, ich habe noch, es, es, gibt, es gibt andere Prioritäten. Ähm, natürlich ist es mir immer noch super wichtig und äh, ja, so, wie, so wie es gerade ähm, ähm, läuft und, und so erfolgreich war es noch nie zuvor, aber trotzdem bin ich gar nicht mehr so geneigt, das da so draufzuspringen und mich da so reinzusteigern. Sondern ich sag gelassen, dann, wenn ich meine Tochter im Arm und sage ich, ist super, dass das alles so ist, aber das ist auch schön und ja, hat mich einfach ein bisschen auch auf, 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 den, auf den Boden geholt oder ich wurde schon davor wieder auf den Boden geholt, aber sorgt dafür, dass ich da ein bisschen fester dran klebe. Okay, und, ja.
0: jetzt Achtung, auch hier nochmal, materieller Wohlstand, geil, ist geil. Ja, du kommst auch in einem Golf von A nach B, aber in einem AMG oder in einem Ferrari oder was es auch immer ist, macht es halt viel mehr Spaß, erster Punkt, ist geil. Der Moment als Vater, wenn du deine Tochter auf dem Arm hast, ist auch geil. Ist auch geil. Ist halt eine andere Kategorie, aber ist auch geil. Und deswegen, ähm, bitte, was ganz viele machen, sie sagen, ähm, ja, ich brauche das mit dem Materialen und mit dem Finanziellen alles gar nicht mehr, weil ich habe ja jetzt meine Tochter. Hör auf! Was du machst, du vergleichst zwei unterschiedliche Kategorien. Du vergleichst, was weiß ich, Wasser mit Stein aber das ist Unsinn, du brauchst beides, du brauchst Wasser und Steine, okay? Also genieß das spirituelle Leben, der Sonnenuntergang, der Sonnenaufgang oder wenn ich mit dem Surfbrett rauspaddel aufs Meer morgens früh, das sind spirituelle Momente, genieß die, die Tochter auf dem Arm, das ist toll, aber verurteile jetzt nicht das Materielle, dass du sagst, ja, also guck mal, der fährt Ferrari, Dafür hat er nicht so schöne Momente mit seiner Tochter. Doch, hat er auch noch. Warum oder? Warum A oder B? Warum nicht und? Nimm beides mit. Und noch mal, guck dir das erste Interview an, weil das hört sich jetzt so an, als wenn, als wenn du im Büßergewand durch die Gegend läufst. Nein, das tut er nicht. Wir sitzen hier in einer Suite, die 11.000 Euro die Nacht kostet. Und dann ist sie nur gemietet, die gehört dir nicht danach. Ja, also... Relativieren, bitte jetzt nicht. Ah, ich lasse das nicht im Network Marketing, weil das bringt ja eh nichts. Oder ich lasse das mal mit Amazon, das bringt ja eh nichts. Stopp, das sind zwei ja. Kategorien, die du miteinander vergleichst. So, das schreit nach einem zweiten Teil. Das Eigentlich ist Ich weiß, ja. jetzt noch viel zu erzählen, mhm. aber das wird nachher so unfassbar lang. Und deswegen gebt uns ein Feedback unten in die Kommentare, was möchtet ihr gerne wissen zu dem, was Manuel bisher erzählt hat und zu dem, was euch noch möglicherweise interessiert. Ähm, und dann machen wir einen Folgetermin. Da kommt es jetzt schon nicht mehr raus aus der Nummer, weil auch, es ist hey. sehr geil. Wir merken uns die Stelle, es ist die Stelle heute, aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, wo geht die Reise hin? Weil nochmal, der Eindruck ist jetzt, ähm, heute Ende. Nee, 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 nee. Das täuscht. Das ist vielleicht noch. mal eine
1: coole Abwechslung zu, zu allen. Ähm, hier willst du in 27 Tagen der, der super ja. erfolgreiche und hier kauf den Kurs, kauf den Kurs. Ich, ich will einfach da als Vorbild ein Beispiel dienen. Man, ja, Erfolg ist super wichtig, aber man muss durchhalten. Und es können schwierige Sachen und es werden schwierige Sachen passieren. Und ich hätte so oft aufhören können. Ich hätte so oft einfach sagen können, das war's. Und dann wäre ich eine von vielen Geschichten, die man fragt und sagt, nee, hat nicht funktioniert. Das kann ich nicht akzeptieren für mich. Ja? Ja. Egal, wie du das ja schon gesagt hast, ähm, mit Tochter jetzt erst recht. Ähm, und, aber mehr für meine Tochter. Es ist, es ist mir egal, ob, ob, das, ja, ob die Leute mich im coolen Auto oder sonst wo, sonst wo sehen. Ob sie denken, es ist ein, es ist ein super cooler Typ oder ein Vollidiot. Ja, ich weiß, ich, ich mache das auch für, für, für mich, für meine Familie und für die Leute in meinem engsten
0: Umfeld. Ja, du bist ja demnächst öfter in Dubai. Ja, richtig. Ähm, da wirst du genügend warum kriegen, <lacht> auch hier in deinem Alltag. Wenn du mit deiner Tochter spazieren gehst, dann wirst du dieses oder statt oder und statt oder noch besser verstehen. Ja. Manuel, das war sehr, sehr geil, herzlichen Dank. Ich danke dir, der Club. Yes. Hinterlass uns die Kommentare, einen Daumen nach oben und wir liefern Teil 2. Dankeschön. Das war's leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin fette Beute.